0: 寻法，为神而舞，生命活得幸福与快乐，这是创世主造就生命的初衷之一。所以在不同层次中，都系统安排了生命应该怎样活得开心、幸福的因素。音乐与舞蹈是生命展现快乐的表现之一。这种表现在很多境界都有所体现。在生命展现美好的过程中，充满着对神的敬意，对众生的慈悲。在一个非常高的境界中，众神在开一场重大的法会。众神希望通过这次法会，能够更好地完成守护那一层境界使命的问题。大家在商量完之后，一位叫文家的神站了起来，要给众神舞一下，让众神更加懂得生命的可贵。神界的舞和人间的舞是完全不同的，天界的舞蹈是展现神通的一种方式，神仙舞动时展现最美的姿彩，同时展现神迹。天界的神身体是非常巨大的，一切都可以任意变化。只见文家起身表演，一挥手，来了一组天界乐队，乐队起奏，文家起舞。随着乐曲的演绎，文家双手擎山，双脚跨河，举手投足之间演绎生命的壮美与雄浑。众神看到。天地间，因为有了生命，才变得丰富多彩；因为有了生命，才有了生机；因为有了生命，天地的意义才能展现出来。生命因为来源于天地的造化，所以要懂得敬畏天地，敬畏造就他们的神，把最佳、最纯的心与状态都展现出来，用于敬神。只见文家的身体起空游走于那一境界宏观与微观十方的乾坤之地，他在那一遥远天体层次出产珍贵果实的地方找来最饱满、最丰硕的果实，用最虔诚的心敬献给更高层次的神。所有众神都恭敬起立，拜更高境界的神。此时，天女散花出现了。无比壮观，那真是天女散花遍十方，邀约共沐诸佛光，为神而舞展敬意，机缘已到下穹苍。天女散花伴随着美妙的音乐。说到音乐，从更微观中看，每一首曲子其实都是一个生命。都被神赋予了教化的作用。好的曲子能起到教人向善、净化身心的作用；不好的曲子就是一个不好的生命，它起到的是迷乱心智、放纵欲望等负面作用。文家那一层次的生命所听到的来自更高境界的音乐，美妙无比，令人心驰神往。因为更高境界的音乐粒子更微观，能量更大。给文家伴奏的那些神仙惊奇的发现。他们手中的乐器慢慢的变得更纯更正了，无论从乐器的构成和功用来说都是如此。这让这个境界的神猛然意识到，一位极高层次的神将要到来。果真，无数仙女纷纷下落到半空止住。这些仙女比文家他们原有境界的仙女更神圣，衣着更美丽。随后，他们看到极高层次的神佛带着无量威德降临。此时，一尊巨佛从天而降，那真是无限威严撼天际，宏大慈悲战无极，单手立掌本尊显，光芒万丈苍宇敌。巨佛显现，威德震撼天际，连无极的境界都能感受到巨佛的宏大慈悲。巨佛的万丈光芒所到之处，整个苍宇都随之净化。巨佛立于半空，慈悲地对这一层次的神说：“宇宙在上面出了问题，你们此时觉得再好，也根本达不到真正的纯净程度了。”我带着众神下走，将在人间正法。你们如果有愿意去的，可以跟我一起下走。文嘉说：“请您接受我代表这个境界众神的崇高敬意。”文嘉把一些从遥远天体中采过来的果子献给巨佛，巨佛接过来，将果子化成数团能量。分给在场的每一位神仙，神仙们得到这份能量的加持，更加理解巨佛的慈悲和下走正法的意义了。巨佛说：“其实不同境界的生命看我是创世主，你们叫我主佛也行。你们今朝跟我有这种法缘，如果到人间，你们就要最大限度地做好你们该做的事情。”众神听闻主佛的叮嘱，都表示，到时候一定追随主佛。因主佛看文家这之前正好在为众神起舞，于是就安排文家在人间最后红传大法的时刻，用舞蹈的形式来展现生命对神的敬意和天界生命的美好。为了在最后的一幕大戏中演得更好。主佛安排文家在雪山之巅转生成藏民，多次与其他藏民一起演绎为神而舞的精彩。今天就来讲讲他其中一世的寻法经历。在中原地区，唐太宗时期，文家转生在藏区一位贵族家庭。后来，因为来自大唐的文成公主和另一位来自尼泊尔的尺尊公主在这里对佛法的弘扬，让广大藏民受益匪浅。文家也在在氛围中长大。有一次，他和几位贵族同伴一起在游玩，在纳木错的边上，他们望着高耸的念青唐古拉山和美丽的高原湖泊，感恩于佛法，感恩于天地的造化，有一种想舞之蹈之的冲动。于是，以文家为首，他们开始了舞蹈。只见他们脚踏大地，头顶天。腾转飞旋，袍袖翩；洁白哈达献给神，为神而舞虔诚献。太阳高照，雪山上一片金光。此时，从念青唐古拉山中飞出一群神，他们都是青年男子的模样，穿着袍子一样的白色衣服，类似藏袍，但是很薄。但质量和藏袍完全不同。其实这是看护这里的神根据人的接受能力故意变作身着这样的衣服出场。这些神飞到他们的近前，加入了他们的舞蹈行列，同时似乎有音乐声。那音乐雄浑大气，庄严瑰丽。文嘉他们感到自己的舞步被神加持得更有力量了。舞到高潮之处。似乎整个念青唐古拉山和纳木错都在与他们一起起舞。文佳他们在神的加持下，把生命对神的感恩与对高山湖泊的敬畏表现得淋漓尽致。此时，为首的神唐拉雅秀一伸手，就变得如两倍正常手臂那样大，手一挥，只见纳木错立起来了。融在念青唐古拉山之中，这时湖中有山，山中有湖，他们在这个湖山相融的地方起舞。舞罢多时，他们都坐下来休息。男神和文嘉他们聊了起来。原来他们是看护念青唐古拉山的神，同时维护拉萨的稳定。他们看到文嘉他们为神而舞的举动，很感动。也因为这些神与文家他们在天界有很大的缘分，所以就与他们来共舞，又告诉他们怎样才能更好的展现内心深处对神的感恩和对山川湖泊的敬畏。此时，一个红钟般的声音由远及近传来：“那些俗子们都来了，为何不把他们带到我这里来？还得劳烦我亲自去看他们。”为首的男神说：“这肯定是他们的上神来了。”那位上神看上去40岁左右，穿着一件白袍子，身边还有一位美丽的女神，看上去20岁左右，是藏族女孩的打扮。上神指着女神说：“他是管理纳木错的神，是上天派下来保持雪域高原纯净的神之一。其实念青唐古拉山与天界的因素是对应的，事关人间王朝的建立。”有能力的人都说，昆仑山是中华祖脉，从祖脉分出去三条龙脉，从而构成中华龙脉的整体布局。而念青唐古拉山其实就是起到维护龙脉、保护龙脉的作用。拉萨作为整个藏区的中心，也必然需要屏障来保护，不只是自然界的屏障。而是保护拉萨周围文明环境不受外界邪恶因素侵扰的北边屏障，纳木错同样是天上对应的那一层湖泊。人中有句话：“女儿美如水，男儿壮如山”，阴阳互补。那么，作为高原湖泊而言，除了丰富高原景致和调节高原环境气候等自然功用之外，也是聚集了柔美的因素。如果一个有悟性的男人看到高山，会增强其刚性的因素；有悟性的女人见到湖泊，自然会增强其柔美的因素。这样阴阳就会和谐共处。上神让纳木措女神带文佳他们游览了纳木措对应的境界，看到了各类的女神、仙子、仙女等等，那真是美轮美奂。让他们更好地领略了神的状态，他们明白了，原来他们一直生活在神的慈悲看护之下，更加深了他们对神的感恩。那位神说：“我让那些男神陪你们跳舞，让那木错女神带你们游览圣地，目的是让你们明白神的状态。你们这些俗子将来要在创世主的带领下，用舞蹈的方式。”真正的展现出一个生命对神的感恩敬畏。一席话听得文家他们振聋发聩。上神继续说：“据我所知，宇宙在漫长的岁月中出现了很多问题，创世主要来人间红船，让生命得救的大法，很多神都跟随下来了，目的是在创世主在人间红船大法的那一天，真正的得法。”同时帮助创世主展现大法的美好与神圣，这种展现就会有不同的表达方式，因为创世主造就了生命，同时在创世主的首肯之下，不同天界的神造就了不同的民族，这些民族生存在不同的地区，有着不同的文化与历史背景，同时也被神赋予了自己的特点。那么，在历史的最后时期，那些民族的一些特点，也许就会被创世主用来唤醒迷中世人的一个办法。音乐和舞蹈是搭建不同民族之间理解与交流的一种纽带，也是展现神的造化的一种方式。你们今生既然成为藏民，转生在雪域高原，就责无旁贷地把藏舞的精髓掌握好。这也是给你们未来在舞台上真正用舞蹈的形式唤醒人而做的铺垫。文嘉问：“那么，创世主什么时候能来人间传大法呀？”等到这里的藏民们因为被中原民族的统治者开着四个轱辘的铁车进来的时候，不久。说完，上神就带着那群男神和纳木措女神离开了。念青唐古拉山和纳木错对应的微观的一面又恢复了原状。文嘉和伙伴们坐在那里发愣，似乎像经历了一场梦境一样。就在他们起身要回去的时候，上神的声音再一次响起：“你们今生一定要领悟好藏舞的精髓，同时不忘寻找将来在人间红传大法的创世主。”我可以跟你们透露一下，今生创世主转生成中原王朝的皇帝，切记，切记。文家他们齐刷刷的跪在念青唐古拉山脚下纳木错湖边，朗声发愿：今生尽力寻找创世主，将来在创世主在人间红传大法的时候。一定竭尽全力做好作为弟子该做的。如果需要我们用舞蹈形式来证实大法的神圣，展现神的慈悲与生命对神的感恩，那我们责无旁贷。发愿完毕，纳木错湖上升起一团云雾。那位女神带着其他几位女神微笑着看着他们。女神说：“你们这样说了。”那你们就一定要兑现你们的承诺呀！文家他们毕竟是凡夫俗子，也是因为年轻，就说我们这些凡夫发过的愿我们会兑现，请你们和我们一起见证未来好吗？其他女神纷纷说，他们虽然是凡夫，但是能有如此奇缘和毅力，我们相信到将来他们能够说到做到。我们到那时也不妨与他们一起见证历史，见证辉煌。纳木错女神也同意，随后女神们都回到了纳木错中了。文家他们回到家里之后，和父母说了这段奇缘，父母都很高兴。他们都央求父母能否让他们见一下文成公主，以便了解一下中原皇帝的情况。父母想办法找到松赞干布身边的人，机缘巧合，文家他们见到了文成公主，了解到。文成公主嫁过来，表面上是促进这里和中原王朝的关系，和用佛教来善化藏人。其实更深的意义是，这里也是创世主的子民，藏族文化在创世主开创的中华文化中也是重要的组成部分。这里的人们将来也要得到创世主的亲自传渡。文成公主在表面上以文化使者身份而来，其实她是天界的一位了不起的天神。肩负起了进一步开化藏人的重要作用，让长期留守在这里的神在将来起到应该起的作用。听了文成公主的讲述，文嘉他们更深刻地理解了创世主的慈悲和将来得法对于生命而言的重大意义。文嘉问文成公主：“那我们与您结缘，是不是就算今生找到创世主了？”文成公主说：“那算一半吧。”你们有机会还是去中原见见皇帝吧。文家他们恍然大悟，决定有机会一定去长安见见大唐皇帝。在临行前，那位来自尼泊尔的尺尊公主听说了文家他们的事情，主动找人带话说：“据他所知，当年佛陀曾经说过，将来要有一位叫做转轮圣王的觉者，在中土红传让生命真正得度的大法。”这让文家他们更坚定了去中土觐见大唐皇帝的决心和勇气。后来，他们真的去了长安，但是不幸的是，半路上他们被劫匪抓去，后来全部被杀。临终前，他们似乎看到了创世主出现在天上，说：“我就是被佛陀称作的转轮圣王。”不一会儿，创世主又显现出唐太宗的模样，他们见此情形，都流下了激动的眼泪。他们都在想，也许因为我们从前跟这些劫匪有过怨缘，所以今生用生命来偿还。但无论怎样，创世主慈悲，不但让我们看到了创世主，甚至连太宗皇帝的龙颜我们都见到了，而且是创世主直接展现的，这是何等的奇缘啊！将来一定不要辜负所有人以及所有神的期望。今朝，在中共的军队开着四个轱辘的铁车进入藏区后的四十余年之后的1992年，法轮功创始人开始在东北的长春红船大法，短短几年，修者达亿万之众。今生文家考上了中央民族大学，专修舞蹈，后来因缘际会加入了由法轮功学员创办、以中国古典舞为基础的神韵艺术团，为真正展现中华传统文化而尽力。当初和文家一起为神而舞的男生和纳木措的女神与其他女神，今生大部分都先后加入了神韵艺术团，当然他们都早已得法，走在精进实修的路上。神韵艺术团是全球顶级中国古典舞与传统音乐艺术团，二零零六年成立于美国纽约。神韵艺术团云集了大批精英艺术家，为恢复与弘扬中华传统文化艺术，不断缔造新的奇迹与辉煌，备受世人瞩目。这正是“为神而舞，境界出；主佛降临，法源书。轮回雪域来奠定，今朝台上换本初。